Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Soy Ilan Katzmayo, entusiasta, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy tenemos a la gran Elena Fortes, amiga de los Cats de toda la vida y pues digamos que fuerza particular en el mundo del cine, productora y pues gran talento en general. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, querida, querida Elena. Muchas gracias a ti, Ilan, por la invitación. Soy fan de los cats. <risa> yo siempre digo que, que si los cats fuéramos una discoteca, yo sería el cadenero que deja pasar cualquiera. Galia sería el VIP. Y Mauri sería el VIP adentro del VIP, adentro del VIP en Le Van, en París, donde nada más cabe un güey y es Jack Nicholson. <risa> No, es el más cool de los cats. Una, una agencia de, de management y tú, tú podrías ver lo legal, Galia el PR y Mauri el, lo creativo, ¿no? Me gusta. Como que se complementan ahí todos, muy bien. Buenísimo. Oye, este, que vi, vi esta película que, 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 que fuiste productora, una, una película de policías, y está increíble. O sea, está, está wow. Tenía varias cosas que se me hacen, o sea, particularmente, particularmente chingonas. Pero una de las cosas que me llamaron la atención muchísimo es el soundtrack de Lalo Schifrin. O sea, es, es un toque mágico. Schifrin, para los que no saben, pues fue un compositor que hizo pues la música de Hitchcock y de muchas películas, o sea, de, de suspenso, en este jazz, pues, eh, como cincuentero y sesentero de, la, de, de esa época del cine. ¿Y cómo lo hicieron? O sea, ¿de qué fue la idea de usar la música de Schiffre? Pues fue un poco, o sea, en primer lugar, como que queríamos que la película fuera una experiencia memorable para el espectador, o sea, que tuviera giros inesperados. Eh, y ya ahorita que a, a, nos adentremos más en el tema, pero, pero también queríamos jugar mucho con las expectativas de lo que es una película de policías y lo que es el género policíaco en el cine. Eh, de hecho, el título de la película en sí juega un poco con eso, eh, una película de policías. Y a Lalo Schifrin, porque, eh, como dices, mucha de su música, o sea, él también compuso la famosísima eh, tonada de, bueno, eh, pieza de Misión Imposible. Eh, entonces, eh, pues que sentíamos que era como la música ideal para acompañar esta película, eh, sobre todo en este juego también con el género policíaco en el cine. Está increíble. Y, y, y prácticamente, o sea, todo el, el soundtrack ya está en Spotify también. Es este, una película de policías soundtrack oficial donde, donde vienen todas las de Schifrin. Y la otra pieza eh, muy significativa, y ya, ya lo 
verán, es, es eh, The Sinking of the Titanic de Gavin Bryars, que está en la secuencia final de, de la película eh, y que también tiene mucho que ver con, con esta metáfora de, de lo que consideramos nosotros que es ser policía en México, ¿no? que es un poco como tira, tirarse al vacío. Este... Eh, y, y los policías, digamos, en su en su preparación tienen, tienen que hacer esta prueba que le llaman la prueba de decisión, que se tienen que tirar de una plataforma de 10 metros, muchos sin saber nadar y es un poco como eh, para para probar que, que tienen lo que se requiere, o sea, las agallas para actuar. Entonces, bueno, eh, ya, ya les contaré más, pero bueno, esa pieza acompaña muy bien ese, ese momento. Está increíble. Una de las cosas que me llamaron mucho la atención es que no puedes hablar de, 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 de un policía en la Ciudad de México, en México en particular, sin hablar de la corrupción, ¿no? Y de la corrupción de, de, de parar a un, a un transuente para tumbarle una feria para comer ese día. O sea, es decir, es yo te detengo para que me des dinero para yo poder comer, ¿no? Y una de las cosas que, que es particularmente pues, desgarrador es que un policía tenga que participar en un acto de corrupción para poder comer. Porque de, inclusive al principio dice un policía, vamos a pescar. ¿No? O sea, como si, si, no, lo, si no pesco, pues no como, ¿no? ¿Cómo es que pudiste tener esas conversaciones tan abiertas, tan públicas con policías sin que estuvieran cuidando o guardando imagen que les podría generar responsabilidades. Pues eh, fue un proceso muy largo, o sea, en realidad como que arrancamos el proyecto, Daniel y yo que veníamos del documental, nos acercamos a Alonso porque ya de entrada queríamos trabajar, o sea, eh, en una película que combinara la ficción con el documental y que abordara o explorara la crisis de impunidad en México. Entonces, a partir de eso empezamos a entrevistar abogados, a, eh, eh, jueces, este, ministerios públicos y originalmente la idea era seguir un caso a través de laberinto del Ministerio Público, pero cinematográficamente eso era aburridísimo, entonces... Y muy difícil, muy, muy difícil, difícil, porque los tiempos no dan, o sea, no, las cosas están pasando en paralelo con muchas otras cosas. Exacto, entonces, eh, y luego eh, conocimos, eh, bueno, hablamos con muchos expertos, entre ellos Ernesto López Portillo, Rodrigo Canales, y Rodrigo había hecho un programa piloto con policías en la Ciudad de México como para, para probar modelos de, de proximidad ciudadana, y empezamos a conocer a, a muchos de los policías con los que había trabajado, entrevistarlos, y ahí conocimos a, a Teresa, que inmediatamente... Es, o es sea, el héroe. Es el héroe, su carisma, además había una historia de amor ahí, entonces, o sea, como que se prestaba justamente como para, para y además estaba, eh, quería contar su historia, ¿no? Y, y, y nos parecía fascinante el universo policíaco, no solamente obviamente por el potencial que tenía como para la pantalla, pero también porque finalmente es una relación que está completamente rota en México y en el mundo por distintas razones, eh, y porque es nuestro primer, como que el policía de calle es nuestro primer punto de contacto con, con, con el la autoridad, sistema, con el la autoridad. y con este sistema tan disfuncional. Entonces, explorar el por qué se ha roto esa relación eh, 
eh, fue para nosotros como un reto eh, importante y, y además este, que podía resultar en un fracaso absoluto, ¿no? Entonces, nosotros también como que nos paramos ahí en la plataforma de 10 metros a ver, a ver qué pasaba y la ficción originalmente la íbamos a justo a utilizar como para poder retratar ciertas cosas que no íbamos a poder retratar, como la corrupción, justamente. Pero, pero por eh, ejemplo, cuando llega el principio de película ya Teresa a a un parto, a un labor, para una labor de parto. Eso me imagino que no es un, no, o sea, eso son actores, no. Pues mira, ahí sí, ahí sí, ahí sí es que, que, que buen punto, porque sí, ella, o sea, en, digamos, sí asistió a un parto real, nosotros lo que hicimos fue recrearlo, recrearlo pero... Alonso decía, no podemos, no, no tenemos que filmar un parto real, por lo menos este, para que la escena en donde sale el bebé se vea real. Claro. Porque el cómic de bebé que usan en todos los partos de todas las películas mexicanas es como un choque ahí horrible y se ve súper falso. Entonces, sí es un parto real. O sea, la escena, digamos, en la que sale el bebé, nosotros tuvimos que buscar a una mujer que estuviera dispuesta a que la filmáramos con la cámara y con los lentes anamórficos en ese momento, que estuviera dispuesta a tener un parto en casa, que estuviera dispuesto a poner la lamparita, usar la bata y poner la cobija que habíamos usado en la escena de ficción solamente para insertar esa parte esa escena, entonces sí tiene la película tiene como muchos momentos así eh, hay otra escena que sucede en la marcha de Pride que, 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 que digamos en la historia de Teresa es, realmente sucede y de, y de Montoya sucede en un estadio pero pues no teníamos presupuesto para el estadio ni para los miles de extras y filmamos ahí y genera situaciones reales o sea hay una persona que se acerca ahí a, 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 a a decirle al policía algo que es que es una persona que está nada más pasando por ahí. Entonces la película como que viaja mucho entre la ficción y el documental y, 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 y en, es, en este afán por, por revelar las condiciones eh, bajo las cuales opera y trabaja la policía en México y en el mejor de los casos transformar la percepción que tenemos de la policía, ¿no? de, 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 por lo menos la que tienes al entrar a ver la película que sea un poco distinta la que tengas al salir de esa película y, y, es un, y, y digamos, los actores que, que, que representan a Teresa y a Montoya siguieron un proceso muy inmersivo también, porque queríamos nosotros, tanto nosotros como los actores, que viviéramos como de alguna manera esa inmersión en la policía. Eh, entonces ellos estuvieron infiltrados en academias en Culiacán, en la Ciudad de México, en Ciudad Nesa, estuvieron patrullando con la policía de Nesa, que fue uno de nuestros como aliados principales para poderla hacer. Y, y, o sea, creo que al final lo importante es que nuestros personajes querían contar su historia, eh, que teníamos aliados también dentro de la policía para poder lograr todo este proceso de, 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 de los actores y como compartir la intención del proyecto, ¿no? Que no es un ataque ni una crítica eh, a la policía, sino es más bien tratar de entenderlos y tratar de que el ciudadano también entienda por qué eh, muchas veces pues este extorsionan, ¿no? Digo, entre otras cosas, ¿no? O, obviamente es la policía de la Ciudad de México y pues hay, hay contextos muy distintos en el país, pero... Pero sí hay una constante y es que está rota esa relación, ¿no? Sí, pero, pero también está rota en Estados Unidos. El, el tema es que está rota por razones distintas. O sea, es muy difícil hacer que, que entienda un, un gringo que el problema de la policía en México es que es, 
que es ineficiente porque no tiene recursos. Si tuviera mejores recursos, no sería ineficiente. En cambio, en Estados Unidos, el mexicano puede entender muy bien cuál es el problema con la policía en Estados Unidos, porque sí es eficiente, pero es represora. O sea, es, es racista, violenta, este, tiránica, tiene estas otras características que no tiene la policía en México. La policía en México, sobre todo las, los, los azules de seguridad pública, los municipales, los que ves en la esquina, esos son peligrosos porque no tienen los elementos necesarios para hacer su trabajo. Y, y yo siempre di, he dicho que son medio héroes sin capa, porque pues un pinche policía sale a jugarse la vida todos los días y por un lado tiene que extorsionar al ciudadano y por otro lado lo tiene que proteger y tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque si sí hay policías que son heroicos, pero ese mismo policía que es heroico, pues si no extorsiona al ciudadano de a pie, pues no, no come ese día, ¿no? Y aparte, pues seguramente pagan, este, pagan cuotas a sus superiores por el uso de la gasolina y de la arma y de todas estas cosas que, que vemos. Pero a pesar de eso, hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que cuando empieza la película, Teresa dice, mi papá era policía, y yo siempre quise ser policía, yo quería ser policía, yo quería ser policía, y papá no quería que yo fuera policía, y papá decía, ser policía es de mediocres, es de mediocres, los mismos policías, ellos mismos tienen esta autoimagen, de que ser un policía patrullero es una chamba mediocre, que tiene una, una labor, este, pues, son como, son como funcionarios que sacan la basura, ¿no?, y eso, y, es, y la forma en la que la película va llevándonos de la mano de esa realidad que está pues, obviamente muy estilizada y está, pues, está muy bien hecho y Teresa y Montoya son fenomenales y lo hacen muy bien. Y la forma que está, pero al final del día nos ponen al policía dentro de un contexto que es 100% real. O sea, yo sí, yo, pues, yo, yo que soy abogado en materia penal, pues yo lo, lo veo constante, cotidianamente. Que tenga una policía que, que pues involucrarse en un parto porque no llega la patrulla, que tenga ella que tomar esa decisión, pues es algo porque en México no llegan las patrullas. Y, digo, y lo mejor que hay, o sea, o lo puedes dejar solo o puedes atender el parto, ¿no? Que no estás capacitada para atender el parto, pero pues es lo que hay. Y como decimos, pues a veces hay que hacer ensalada de pollo con caca de pollo, ¿no? Es lo único que hay. No. Eso a mí me, me rebasa porque la vocación la siguen teniendo a pesar justo de lo que dices, de que están desprotegidos, de que el propio, la propia institución les da la espalda. Este, y los dos se salieron de la policía, están estudiando leyes, de hecho, eh, como para, porque su sueño es como poder representar a policías que, que, que de alguna manera como que salen perdiendo por parte de la institución. Pero, pero Teresa quiere regresar a la policía. O sea, su vocación real sí es, es ¿no? Eh, o sea, es, dice yo tengo la sangre azul, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención justo por todo lo que dices, por el autoestima, eh, porque son carne de cañón, ¿no? En, en Estados Unidos fue muy curioso porque decían, es que es casi que en México es racismo a la inversa. O sea, la, la, la policía viene de comunidades indígenas en su mayoría, son carne de cañón, eh, nadie le importa si se muere un policía, nadie hace nada. Eh, 
y, y también les llama mucho la atención, pues mira, eso es lo que un defunded police looks like, ¿no? O sea, esa es la policía sin dinero, no digo nada más para que, para que también sepamos que a lo mejor esa tampoco es una alternativa, ¿no? En Estados Unidos, o sea, y, y Ernesto López Portillo lo dice mucho, o sea, no puede haber una sociedad sin policía y de alguna manera esa policía es el reflejo de esa sociedad, ¿no? Entonces, este, también hay un elemento ahí como de corresponsabilidad que tenemos eh, por tener una mejor policía nosotros también, ¿no? Y por saber que ganan 1.200 pesos a la, a, a la quincena. Eh, es nada, o sea, podrían manejar un Uber y ganar mucho más dinero, ¿no? O sea, hay muchos más trabajos a los que pondría, podrían hasta vender tacos en la esquina y les iría mejor. O sea, creo que... Eh, es un nivel del sueldo. O sea, hay policías que han hecho muchísimo dinero porque tienen nexos con la delincuencia organizada o porque... O, sí, o, o porque, porque... van subiendo en las Fíjate, hoy el... El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, este Omar García Cartuch, que lo conozco, ese sí es el mejor policía de la historia de México. O sea, tenemos en, al frente de la Secretaría un gran, gran, gran policía. O sea, a nivel mundial, ¿eh? o sea, si, si tuviéramos Olimpiadas de policías, se podría llevar el oro. O sea, tenemos un gran policía. Pero es un gran policía porque entiende a la policía. Porque entiende que la, que la policía está sumamente limitada y que la fortaleza de la policía de la seguridad pública es una mezcla de capacidad operativa y de inteligencia. Porque lo que, pasa, lo que pasaba en México es que el negocio de la policía era soltar a los policías a contener, así como la MIS en el kinder, de los, o sea, que lo que tiene que hacer es contener a los niños en el kinder para que no coman resistol y no se agarren a madrazos, ¿no? <risa> ¿No? Eso es lo que hacía la policía de la Ciudad de México, contener, contener sí. y contener y contener. Y si había algo, de, de, no. pero los, los, los límites de la capacidad operativa de la policía está y estaba aún más limitada. O sea, sí. decías, ¿qué puede hacer un policía? Porque sí. aparte, la, el, la autocrítica que tiene un policía de de piso de, de patrulla, patrullero, de su labor, es que cualquier cosa que él haga del ejercicio de sus funciones le puede generar responsabilidad profesional. Ajá, ajá. Entonces tienen temor de trabajar, porque el, a veces es mejor no hacer nada que, sí. pues, que hacer algo y tener repercusiones por hacerlo, ¿no? Sí, eh, por faltas administrativas. De hecho, hay una anécdota que, que no está en la película, pero que Teresa me contó de, de, de del alcoholímetro, que, que quería trabajar en él. O sea, el alcoholímetro era como mucha responsabilidad, pero que si se te escapa eh, o sea, la, la persona que ya agarraste eh, para llevarla al torito, a ti te puede dar una falta administrativa y que les pasó eso y literalmente vistieron uno de los policías de civil y lo metieron al lo torito. Vieron. Claro. <ríe> Salió y se volvió a poner el uniforme para que no, no les dieran una falta administrativa, ¿no? Eso, eso... Pero fíjate que hace muchos años, muchos, 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 hace 10 años, 15 años, en un alcoholímetro, y sabes que detienen a un cuate y dices, ¿cómo lo...? Y no hay cómo chisparte el alcoholímetro, o sea, es, es imposible, ¿no? Sí. Lo único que, lo, o sea, lo máximo que logramos hacer es decirle a un policía, ¿qué hacemos? Digo, el policía levantó la mano y dijo, ¿cuánto me das si yo me voy en tu lugar? Digo, <risa> ¿Cuánto quieres? Tanto. Y se fue el policía con ropa de civil al alcoholímetro para cumplir las horas y se fue y todos contentos. <risa> ¡Qué locura! Sí, pues sí. ¿Qué, 
¿Cuál es la reacción en general en los festivales y en Estados Unidos y en Netflix de la película? Pues mira, este ha sido extraño porque la película... O sea, tuvo su premiere en la sección oficial de Berlín, que fue virtual. O sea, como que tuvo un recorrido virtual en festivales. Entonces, ahí por pandemia. Y la primera función que tuvimos con un público y que se sentía como un festival de verdad fue en San Sebastián. Eh, eh, que fue, o sea, como digo, para los policías, la primera vez que la veían con el público, porque tenían mucho miedo de que de que el público saliera como, como con una muy mala imagen de ellos eh, y fue todo lo contrario, como que estuvieron gratamente sorprendidos, el público de España escandalizado por las condiciones laborales. Eh, pero eh, entonces eso, eso fue, fue la primera vez que se vio en un público. Después hicimos varias funciones en Estados Unidos que en Estados Unidos, curiosamente, como que al público les incomoda no saber si están dónde están parados, o sea, en términos de qué es ficción y qué es realidad, a pesar de que es bastante claro al final de la película. Entonces, como que muchas preguntas del público estaban orientadas más bien a como a la parte formal de la película. Y sí, con estas dos reacciones de, eh, de bueno, ese es, es, ese es una policía sin dinero y ese es un racismo a la inversa, ¿no? O sea, como que sí la relacionaban mucho pues, con el contexto de allá porque también tuvieron episodios importantes, ¿no? Como George Floyd en los últimos años. Claro. En el último año, este, y luego la primera función que tuvimos aquí con público fue en el Festival de Morelia hace muy poco, fue el 28 de, de, de octubre, perdón, eh, y se acaba de estrenar en Netflix el 5 eh, de noviembre y estamos haciendo ahorita funciones con, con policías en universidades, funciones comunitarias, a la par del estreno en Netflix. Entonces no sabemos eh, todavía cuánta gente la ha visto, pero eh, sí sabemos que esa película se está viendo en, en, digamos, en contextos muy distintos, no solo en el, en el de cinéfilos, lo cual nos da mucho gusto porque sí planeamos toda una campaña de acompañamiento de la película mucho más dirigida como a, la, a las instituciones de seguridad, eh, a las academias de policía, a las universidades, a las carreras de derecho. Entonces estamos en eso. Eh, Harfuch justamente creo que, bueno, pidió ya ver la película. Eh, hicimos una función con sus policías estrella en las oficinas del periódico Reforma. Curiosamente la reacción de ellos fue, nos encanta es la película, pero sí sentimos que nos, nos salimos muy mal parados y ya cambiaron las cosas. Este, deberían de contar como las historias positivas. Y, en fin, fue es una serie. O sea, la policía. Sí. O sea, sí. podría ser una serie de 10 sí. patrullas, 10 patrullas hoy, digo. sí. Sí, sí, para ver qué tanto ha cambiado, porque Teresa que lleva, de, de, digo, estuvo 18 años en la corporación, para ella no cambiaba, no había cambiado prácticamente nada. Ahora esa, también la película se filmó hacia, hacia finales de la administración de, anterior, entonces, pues, digo, eh, 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 siempre, digo, siempre estamos abiertos a que cambien las cosas, pero, pero sí, habrá que ver en la práctica. El periódico pues, se comprometió a mandar a un reportero a pasar 24 horas con la policía y, no, y, y, y realmente como que, 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 que enfocarse en eso también, que creo que es importante. Y, y si sí, efectivamente están cambiando las cosas, pues acompañarlas este, de manera constructiva. no Entonces, eh, pues también estamos a la expectativa de la reacción de, de, de Harfuch. Espero que le guste la película. Creo que la intención es, es 
en beneficio de justamente de, de la institución también, <ríe> la intención del proyecto. Eh, pero sí, todavía no, no, no tenemos así un, o sea, un número claro de cuánta gente ha visto la película fuera de, de festivales, ¿no? En cines es, también en Cineteca, está en Cinemex. Eh, en pero alguna... el cine es muy difícil medir si algo es un éxito o no es un éxito en el mundo de hoy en el cine porque la gente no va al cine. Sí, uh, exacto. Sí. Y, y Netflix no te da una métrica clara de cuánta gente vio tu película. A nosotros sí, solo no la podemos compartir. Ok. Pero bueno, pero pues, sí. it looks like a hit. O sea, parece ser que, que le está yendo muy bien con la peli. Sí, 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 muy bien y, y, y con muchos comentarios, o sea, sí hemos recibido comentarios y, y de todo el mundo porque se estrenó también a nivel global 190 países, que es así como, pues eso, o sea, siempre es increíble poderle decir a alguien, puedes ver mi película aquí, ¿no? O sea, porque hay películas pues, que, que una vez que pasan, pues ya no hay dónde verlas, ¿no? O sea, es, es, eso sí, o sea, me parece que hasta ya llegó a los puestos piratas también, o sea que... Eh... Es el sello del éxito, el sello es del éxito. Sí, dice, ya, eso, ese, 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 definitivamente ya es una señal de triunfo, yo pues sí. Oye. A ver qué, a ver qué, qué opinan cuando, ¿no? Cuando, porque seguramente muchos la comprarán por el título y luego ya verán de qué trata realmente, ¿no? Claro. Sí. Alonso, fenomenal. Alonso me, me da la impresión, porque pues, él escribió Museo con, con Manuel Alcalá, que es pues, el, el, de los mejores amigos de mi hermano Mauricio toda la vida. Y Museo fue una muy buena película, o sea, muy, muy buena. Lo, lo, creo que si no le fue mejor a la película es porque la plataforma no era la indicada, porque estuvo en YouTube y YouTube no era la plataforma para la peli. Pero la peli de Museo es un, con Gael es un peliculón, está súper bien hecho. Y Alonso es un que está, pues, sumamente seducido con esos temas policíacos, ¿no? Sí, sí, y con, sí, definitivamente, y con el cine, o sea, y con el, y, y, y siempre con, 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 de alguna manera hacer ver al espectador que está viendo una película, ¿no? Eh, eh, juega mucho con eso, con, la, con tumbar esa cuarta pared, viene del teatro también, este, y utilizamos como muchas estrategias de teatro también en la película, eh, y, y realmente, o sea, creo que, 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 que la película refleja un poco como... Eh, ¿Cómo piensa Alonso, no? O sea, tiene como muchas capas, eh, tiene una sofisticación muy grande, pero a la vez una accesibilidad. Es eh, muy empático. Es muy empático, te ríes, lloras, o sea, como que transitas por distintas emociones. Y sí, y sí, todos los que estamos en la película sí queremos, o sea, estamos un poco a contracorriente como de, la, de las películas sórdidas, este, pornomisericas mexicanas, ¿no? Que, que van a festivales todos los años y también Daniel y yo en el documental también a contracorriente como de los documentales que te, que te dicen todo lo que está mal, qué tienes que hacer, a dónde tienes que ir a firmar. O sea, como que nos queremos justamente alejar de eso porque también ya hay como toda una corriente de documentales así, no como de, de impacto y como como didácticos y, y, y como para el espectador flojo, no? O sea, sí, esta es una película que también le presenta un reto al espectador y, 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 y un viaje como muy especial y no este no un viaje fácil en el que ya como que limpias tu conciencia y dices bueno voy a firmar acá y ya con eso arreglo todo no o sea eso es justo lo que queremos evitar y, y coincidimos en muchas cosas y queremos volver a trabajar con Alonso en otro proyecto para él fue la primera vez como en, en el terreno documental para nosotros la primera vez en ficción como que todos estuvimos fuera de nuestra zona de confort en ese sentido y 
Y, y sí, o sea, yo me quedo con, con, o sea, mucha satisfacción de trabajar con él y con muchas ganas de volver a trabajar con él. Bueno, pero tú, tu vida es el documental, o sea, tú eres fundadora de Ambulante, que es este festival de documentales que hiciste con Gael, Diego y Pablo Cruz, Se, has hecho de, de este medio, que es un medio que... Yo digo que el, el documental es, o sea, si te gusta el documental, no puede ser un pendejo. O sea, es como que, es como que, si, si te sientas, si quieres saber si es un pendejo, echen un documental a su lado. Y si está engaged, no es un pendejo, ¿no? Es, es un lipus test, ¿no? Sí. Entonces, tú, tú has hecho toda tu vida, tu, tu vida profesional alrededor del amor al documental, ¿no? Y has hecho del documental un hit, porque es muy difícil en México hacer del documental un hit. Y eso me lleva a otra cosa que hemos discutido mucho tal vez en este podcast, pero es que en México eh, hay nada más, por, por lo general, dos productos, el sí. excelente y el pésimo. O sea, cuando, cuando las cosas son buenas, son fenomenales. O sea, son... Es Cuarón, este, El Negro, este, Gabriel sí. Orozco, no sé sí, si... Sí. O una mierda, Ajá. una cagada, ¿no? Es una serie pinchísima que parece este, una telenovela y es una hiper, súper cagada, ¿no? Sí. Entonces, es, es muy interesante ver cómo se van, este, cómo, cómo, cómo le vamos dando calidad a las cosas, ¿no? Que sí, es, sí. Este tema fundamental. Entonces, pues... ¿Cuál, ¿Cuál es tu feeling de cómo ha ido madurando el, el, pues el formato en México? Pues, o sea, creo que tiene que ver con dos cosas. Una, o sea, ahí definitivamente, eh, cuando yo empecé en Ambulante, como que lo que no era una película que en la cabeza de la gente siempre era una película de ficción, era un corto y eso incluía el, docu el documental. O sea, como que no, no, no se entendía ni siquiera que hay películas largas y películas cortas y hay películas de ficción y películas de documental y todas son cine, ¿no? Entonces, ese fue como el primer reto. Entonces, y, 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 y como el documental casi nunca estaba en, lo veías en el cine hasta que llegó Michael Moore, eh, por lo menos en México, pues era como un género menor que le correspondía a la televisión y a Discovery y al History Channel y en fin, y ese era el documental. Entonces, eso fue muy difícil de romper. Yo creo que por un lado fue, ayudó mucho eh, pues figuras como Michael Moore que llevaron el documental como a taquillero al cine, pero también las plataformas que empezaron a presentar contenidos sin tantas categorizaciones y entonces eso poco a poco ya con, con digamos, con con las nuevas generaciones ya no crecen con ese prejuicio de entrada del documental, ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿de qué es este género menor que, 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 que es para...? Que no la... es menor, o sea, ves... Pues, exacto. Ves, ¿no? O sea, Michael Moore es un buen ejemplo, pero un mejor ejemplo de ese es Errol Morris, ¿no? Es el que, Morris, el, el, el trabajo de Errol Morris, o sea, cuando los estudian en 300 años, sí. van a estudiar a Errol Morris. Sí. O sea, van a ver The Fog of War y van a ver... Este, The Unknown Truths y van a ver, van a decir esas cosas. Aquí está documentado perfectamente bien las inquietudes políticas de la era. Exacto, exacto. Sí, totalmente. Y, y bueno, o sea, sí también creo, y eso lo hemos visto en las películas de, de, digo, de Cuarón, o sea, que también los directores de ficción están utilizando el lenguaje del documental y los directores de documental están utilizando el lenguaje de ficción y en algún momento ya espero yo que... que, que 
que todo va a ser cine y ya no va a haber tantas, tanta categorización tan estricta, ¿no? O sea, creo que sí en el documental eh, hay una responsabilidad con ser como eh, fidedigno, digamos, a, a tus personajes. O sea, hay una responsabilidad ética porque estás lidiando con, con la realidad de alguna manera, ¿no? Estás construyendo algo a partir de, de, de algo real o de una historia real o de un personaje real y, y eso conlleva una responsabilidad. Pero, pero más allá de eso, yo tengo muchas ganas de, de, de seguir trabajando también en ficción y siempre al, al, al lado del documental o, o con el documental. Eh, pues para, para, para que, porque yo siento que ahí es donde la gente puede ver las cosas de otra manera también, ¿no? O sea, eh, creo que el abordaje formal en una película también hace que veamos las cosas de manera distinta. Entonces, eh, si quieres cambiar una percepción en un universo, en un mundo actual en el que estamos constantemente bombardeados de información y de, 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 de imagen, pues el jugar con ese, con cómo, cómo cuentas este o das a conocer esta información y, y, y visualmente cómo la, la, la retratas, eh, también es importante para cambiar la percepción, ¿no? Entonces, eh, eh, para mí sí, o sea, siempre partiendo del documental, pero abierta a, 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 a los recursos de ficción para, para contar las historias que quiero contar, ¿no? O sea, sí seguiré por ese camino, pues. Pero hay, hay cosas que solamente pueden existir de una forma eficiente en el documental. Mi ejemplo claro es Ken Burns, ¿no? Tú puedes ser un, o sea, cinta negra en la historia americana por haber visto los documentales de Ken Burns. Pero para ver los documentales de Ken Burns necesitas pues, ver las 20 horas del documental de jazz o las 20 horas del documental de béisbol, que son apasionantes, pero no podría existir en otro formato. Tú no puedes hacer un libro que sea 20 horas de jazz en tele, ni 20 horas de béisbol en tele. Son, es algo, aparte, las voces, este, la, la emoción, el, el, la, o sea, la inversión de las vidas de las personas que están platicando estas cosas, porque son, muchas de las personas que entrevista Cameron, por ejemplo, son fans, son escritores que son fans del béis, o fans del jazz, o, o no son solo historiadores, ¿no? Eso solamente puede existir en este formato, no existe otro medio que lo pueda hacer. Sí, y, y, y además este de una manera tan in, in, integral, ¿no? O sea, porque al final, y tan empática, justamente, porque viene... O sea, te lo cuentan personas, no te lo, no te, no te lo está contando un escritor en abstracto en un libro, ¿no? Y yo creo que eso es una gran diferencia. Para mí, sí, Ken Burns, Adam Curtis y Mark, Mark Cousins, que hizo una serie que se llama The Story of Film, o sea, es, es como la mejor carrera de, de, de historia del cine que, que he tenido en, ¿no? Y, y son, creo que son siete eh, episodios o ocho. Y cualquiera lo puede ver. Cualquiera lo puede ver e incluye, a diferencia de la mayoría de los libros que se han publicado sobre historia del cine, incluye cine africano, cine asiático, o sea, to todos estos cines que se han mantenido también al margen en la educación de, de cine en muchas escuelas. Entonces sí creo que, este y para mí la escuela ha sido la experiencia como de, de, de producir, yo no, yo no estudié cine, este, o sea, he sido muy autodidacta en ese sentido, Alonso igual, Alonso estudió actuación y, 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 y se enseñó a ser director, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo mucho en eso, o sea, sí, 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 sí creo como en la, en la enseñanza a través de la experiencia, a través de las personas, de lo que aprende uno de personas y de, y, y de lo que ve, ¿no? Los grandes, grandes, grandes cineastas, los primeros grandes cineastas que siguen siendo los mejores cineastas, no estudiaron cine, Sí. Pelini no, no estudió cine, Pelini creo que era arquitecto, y sí. este y Hitchcock pues, tampoco estudió cine, digo, vivieron del cine, lo único que sabían hacer era cine. Sí. Estaba leyendo ayer la, 
el, el obituario de, de, de Dean Stockwell, Harry Dean Stockwell, que se murió en estos días el actor. Ah, sí. Sí, y decía, estaba muy chistoso porque Stockwell odiaba ser actor. <risa> Pero fue actor desde niño, o sea, su papá era actor, creo que su papá fue la voz de películas de Disney, y él, y él empezó haciendo películas de niño con Frank Sinatra y con Gene Kelly, o sea, él era actor de niño, y cuando llegó a la adolescencia dijo, me caga ser actor, y se fue a hacer otra cosa, y se dio cuenta que lo único que sabía hacer era actuar, y regresó a la actuación porque no sabía hacer otra cosa, y después en los ochentas, este, ya tampoco que era sector y se fue a Nuevo México a vender casas y tampoco la hizo y regresó a ser actor porque era lo único que sabía hacer entonces Bien. la gente que crece en, el, en este ámbito, esta es una educación o sea, esto es un craft sí. ¿no? sí. es, es una artesanía sí, 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 exactamente es un craft tal cual y que, y que junta gente también. A mí me, me encanta trabajar en cine porque siempre reúne a gente de distintos ámbitos y, y, y en el documental pues siempre es un tema distinto. O sea, el, antes de Cop Movie hicimos Midnight Family, Familia Medianoche, que es como sobre una familia que opera una ambulancia en la Ciudad de México. y es, La vida está buenísima. Y, es, y, y, y entonces siempre es fascinante. O sea, nunca te aburres. Eso definitivamente nunca te aburres. Siempre estás como en contacto con personas muy distintas este y el cine en sí digamos en, en, técnicamente reúne a gente de muchas capacidades o sea desde ingenieros creativos artistas arquitectos o sea creo que esa esa gama tan amplia pues también ayuda mucho a que sea un trabajo que muy muy enriquecedor no escritores investigadores de, de todo a mí lo que me llama la atención sobre todo hoy es que estamos viviendo en una era donde el contenido es rey Ajá. O sea, se, se requiere de más contenido que nunca porque los medios tradicionales dejaron de existir y ya todo es streaming y lo que se necesita de streaming son opciones. O sea, si tienes, y hoy tienes cuatro o cinco players de adeveras en el mundo de streaming. O sea, si, o sea, si es Netflix, Amazon Prime, Disney, ah, HBO Max, o sea, hay muchísimas cosas, hay, hay muchas cosas que están pasando en el mundo del streaming que requieren de muchísimo contenido. Entonces, el negocio pues, se, va, se, se está expandiendo y, muchas, y se requiere de mucho más talento. Y las horas de vuelo, o sea, el, el poder escribir mucho o el poder grabar mucho o el poder actuar mucho, genera grandes actores. Yo siempre digo que la diferencia entre los actores gringos y los actores mexicanos no es nada más el presupuesto, sino es que trabajan mucho. Los actores de Estados Unidos trabajan muchísimo y se van de una obra Broadway a una película, a una serie, a una obra Broadway, a una obra de Londres. O sea, siempre están trabajando. ¿Sientes que estamos viviendo una época dorada para el que produce contenido? Pues creo que todavía es muy temprano para saberlo, pero, o sea, yo sí, hay cosas, hay ciertas cosas que me preocupan ahora que mencionas el tema de los actores. Una de ellas es que eh, alguien, bueno, más bien, sí, o sea, lo sé de primera mano, pero las plataformas están ahora contratando a influencers de actores que no tienen, o sea, ni la disciplina, ni la carrera, ni el rigor, y simplemente porque ya tienen una cantidad de seguidores que, que, que les va a ahorrar la promoción. Y eso pero a mí me parece... Exacto, exacto. 
Y a, pero por otro lado, también me da mucho gusto que le estén apostando a películas como la nuestra. O sea que sí, eh, y creo que en la medida en la que es, es, diversifiquen el, el, el contenido eh, que presentan, pues este qué bien. Si no, al final vamos a estar viendo las mismas tres cosas con los mismos tres actores, ¿no? O sea, eso no va a cambiar. Creo que ahí sí tiene, tiene hay una responsabilidad que, 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 que ojalá se asuma por parte de las plataformas y que no sea solamente la visión de negocio necesariamente, porque con Ambulante lo viví, o sea, al principio iban, no sé, este, o sea, cinco personas a ver un documental, al final ya cien, ¿no? O sea, creo que sí hay un trabajo que hay que hacer también para, 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 para cultivar audiencias para otros contenidos, ¿no? Y sobre todo ahora que también algo muy bueno para mí es que estén produciendo en la India, que estén produciendo, o sea, que estén produciendo con gente en, en distintas partes del mundo, eh, porque por un lado, Genera empleos, profesionaliza también, porque pues, o sea, los, los gringos son muy profesionales en ese, ese sentido, pero por otro lado también están este, abriendo la, la oportunidad de, de, de contar otras historias y de otras maneras. Sí, el crossover, ¿no? Como el, cala, el juego de calamar, que pues, todo el mundo está viendo el juego de calamar y es una cosa pues, coreana, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Pero, pero también este este empate entre highbrow, lowbrow, ¿no? De cosas que se ve, que no pensarías que permearan entre las élites intelectuales como Tiger King. Que no hay nada más chasita que Tiger King, pero es, es wow, todo el mundo, todo mundo está increíble, o sea, pues enamorado de Tiger King, ¿no? Sí, 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 así también, o sea, eso, esa es un poco también la intención de, de, de película de policías, ¿no? O sea, que llegue a todos y, y que sea accesible, ¿no? O sea, creo que del highbrow al lowbrow y del lowbrow al highbrow y, y, y eso lo permiten las plataformas porque no lo tienen tan este, dividido en cuanto al acceso a, a ese contenido, ¿no? Como sucedía antes. De hecho, el peor servicio de streaming, y Mauricio me va a odiar, mi hermano, pero el peor servicio es el de Criterion, porque todo es highbrow. Y todo se hueva. En México, menos de que tengas un VPN. O sea, yo, yo también digo, no, o sea, ¿dónde la consigo? Pues y voy a buscar en, en otros lugares piratas a ver si consigo esa película porque no, no tengo un VPN para verla en Criterion. ¿no? O sea, que. Exacto, pero lo, lo poco que hay es una locura, o sea, lo poco que hay en, en Criterion, o sea, todo es en alemán, o en o, o sea, no, no hay, o sea, hay unas cosas de casamentos que están increíbles, hay unos westerns que están increíbles, hay unas decisiones que son increíbles, pero no hay, o sea, no hay mucha variedad, lo que hay es cosas que están muy, o sea, cosas que le gustarían a Jim Jarmusch. Ajá. ¿No? <risa> sí, sí, sí. Y a Mauri. Y a Mauri, y a Mauri, ¿no? Pero... Pero, pero sí, está padrísimo. Pues mira, pues te felicito muchísimo por, por, por una película de policías. Este, estoy, pues, sor, sorprendido de la cantidad de producto bueno que estamos haciendo en México. O sea, estamos, soy, o sea me enorgullece ser mexicano cuando veo, cuando veo tu obra. Este, Ay, está padrísimo. Gracias. Felicidades a Alonso y a Daniel y a, y a, y a todo el equipo. Muchas y, gracias. Y pues así que entusiasta su casa este podcast y cuando quieras, este, debo ser uno con Pablo López y con Mau, debo ser uno de, de cuates para, para chismear. 
Sí, no, definitivamente. Muchas gracias por, por el espacio y, 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 y qué bueno. Me alegra mucho escuchar eso de, de, de la película, que te haya gustado. Pues te mando un beso. Gracias, igualmente. Bye. Bye. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.